0: 郑重呼吁，请勿盗用郑庭宇老师本人名义花文，冒用他人名义花文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来本周影片开始，各位大家好，又到我们本周解大盘的一个时间那上周五我们看到外资在期货部净空单多了八千多口，来到一万一千多口那老师一直跟各位谈到，只要他的净空单一万口以上的话，如果趋势又继续增加的话，你一定会非常注意。那事实上，当天我们看到台积电的一天跌了十八块，大家都跌得莫名其妙老师的看法就是说，因为我们这个礼拜四 M A C I 调降台股的权重，那这些被动型的基金应该在上个礼拜五已经把台积电要卖的大概也卖的差不多了。所以你看，到礼拜四的话，台积电纵使跌，它的跌的幅度大概四五块而已嘛。所以到了礼拜四，也就是最后一天。我们看到台股最后一盘，哎，大概跌了二十几点嘛。那整体来讲，以今天也是礼拜五，我们看到外资在期的净多单已经减少了两千多口，从清一色的八千多口来到现在大概六千多口。所以下个礼拜我们继续观察，如果外资在期货里面的净空单能够持续的下降，来到净多单，那老师个人认为。台股应该有机会走一波行情，一直到明年的第一季这样的一个走势，符合过去台股跟美股的一个走势。那更何况我们从看到的昨天晚上美国公布 P C E， 也就是个人消费指数，来到 3.3% 符合一起。核心的 P C E 的话也是一样，来到 4.2。哈，那也是符合一起。那一般我们在看到通膨，最主要是看四个指标，一个是。CPI 消费者物价指数 ，PPI 就是生产者物价指数，以及零售销售额跟 PCE 哈。那整体来讲，这些通膨的一个指标都已经放缓了。就如同我们老师一直跟各位谈到的，到底美国的经济会软着陆或硬着陆的话，就要听些克鲁曼、听伯南奇、听所谓的鲍尔。那老师也讲过，所以整体再加上美国零年要选举。那美国过去的选举，你跟联邦基金的利率的关系很清楚。只要联邦基金的利率相对在高点的时候，那一般来讲都会换党，也就是说换党执政嘛。那如果相对在利率低的时候，那执政党会继续执政下去。所以在这种推论下，也就是说美国的一个经济是软着陆，那你会预防它。变成硬着度的话，美国应该在上半年降息。那再加上我刚才讲到的、呃，明年的话，下半年美国要降息，所以这个符合我们的预期哈。那当然，这个当它降息的话，那当然对债券就有利嘛。那债券的话，我们看到过去，如果从二十点我们做一个回测嘛，如果说你纯粹去投资台股的话，那这个二十点的报酬率大概两百四十九但是它的波动度，什么叫波动度啊？也就是你的风险大概有 18.41 percent。那如果你说用20点公债，再加上50 percent 的股票的话，它的报酬率跟直接投资台股指数的话是一样哦，是 244.75 percent 哦。那但是它的风险相对低，也就是它的波动度只有十 percent。但是各位你要了解啊，那是用20点，那20点的话。就是过去多头，它也算空头也算嘛。但是我们现在的话，公债它即将走多头，那即将要走多头的状况之下，当然它的报酬这个比这个更高啊。所以这个只是老师跟各位分享一下，告诉你说，其实你这一段期间能够大概买一些二十年公债 ETF， 应该有达到避险的一个效果哈。除了这之外，我们就为了产业，老师就讲说，有没有选举行情？当然执政党要赢。那当然，他会想尽办法创造最有利的条件来赢嘛。有些中间选民，中间选民最主要是什么 ？key moji。如果这一段期间你的股票涨啊，我就投执政党；如果这一段期间股票跌，那说实在的，纵使他很喜欢执政党，他也不会去投啊。这个就是 key moji 嘛。所以，我们刚才讲到美国的选举跟联邦基金的利率这个关系，那我们就讲到选举嘛。那选举老师就一直跟各位谈到，就红利花店啊，重店啊。啊，精工也是有吧，当然我们要选的是什么？包括亨利花电、中电，还有所谓精工，但是你的营收要好啊，你的 EPS 要好啊。所以接下来我们要看到是什么瓶盖股啊？那瓶盖股的话，到底哪些瓶盖股会在这一次的话相对有机会？那我想从看 AI。之后，我们来看瓶盖股。那这个我们会在我们的平台里面文章里面写的很清楚，跟大家分享哈。那我们今天就跟各位谈到这个地方，谢谢。